0: Detektor FM, zurück zum Thema. Fürs Alter kann man sich auf viele Arten absichern. Immobilien, private Rentenvorsorge, äh, gerade im Trend sind auch wieder Aktien und Wertpapiere mal wieder. Es gibt aber auch den klassischen Weg, eine Lebensversicherung. Beim Abschluss kommen viele Fragen auf, das kann man glaube ich sagen, wann ist so ein Abschluss sinnvoll, was habe ich davon, man weiß ja auch irgendwie nie, wie sich das eigene Leben entwickelt und schon gar nicht, wie sich die Finanzwelt und die wirtschaftliche Situation entwickelt, da wird es dann schnell unübersichtlich. Zu diesen ohnehin schwierigen Fragen haben sich auf dem deutschen Versicherungsmarkt jetzt auch noch neue Spekulationen eingestellt. Einige Versicherer wollen ihre Kunden an andere Unternehmen verkaufen. Ein Geschäft, bei dem es um Milliarden von Euro und die Zukunft von Millionen von Kunden geht. Was es mit diesen Spekulationen auf sich hat und was das für Versicherte bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Hermann Josef Tenhagen. Er ist Finanzexperte und Geschäftsführer des gemeinnützigen Finanzratgebers finanztipp.de. Hallo Herr Tenhagen. Guten Tag. Man konnte vor kurzem in einer Kolumne von Ihnen auf Spiegel Online lesen, dass die Lebensversicherer Ergo und Generali ihre Kunden loswerden, also verkaufen wollen. Was steckt dahinter?
1: Lebensversicherer verdienen an ihren Kunden, weil die deren Geld anlegen und einen Teil der Erträge dieser Anlage für sich behalten dürfen. Nun ist es in den vergangenen Jahren schwerer geworden, Geld anzulegen und so sicher anzulegen, wie man das bei Lebensversicherungen muss und dann so Erträge zu erwirtschaften. Deswegen versuchen die Lebensversicherer diese Millionen Kunden, die sie haben, Loszuwerden, weil sie sagen, wir schaffen das nicht, da so Erträge zu erwirtschaften, die wir das haben wollen. Lebensversicherer haben halt einen Haufen Leute, die sie bezahlen müssen. Und das Zweite ist, die Niedrigzinsphase macht Lebensversicherern besonders zu schaffen, weil es Auflagen gibt, wie die das Geld anlegen dürfen. Und das heißt am Ende, dass die Renditen kleiner sind.
0: Und wenn es jetzt für diese Unternehmen, also jetzt in dem Fall für Generali und Ergo unattraktiv wird, die Kunden weiterzuhalten, Warum kann es dann für andere Investoren äh, lukrativ sein?
1: Also im Prinzip ist es ja möglich, dass man sozusagen einen neuen Versicherer aufmacht und sagt, wir kümmern uns gar nicht um die Gewinnung neuer Kunden, sondern wir verwalten nur dieses Geld und das können wir mit viel, viel weniger Leuten und wir sind auch besonders gut da drin und dann fällt vielleicht ja doch eine Rendite ab. Also einmal eine für den Kunden, die man zwingend haben muss, weil der eine vertragliche Zusicherung hat und zum Zweiten aber auch ein bisschen was für uns. Das ist die Hoffnung, die es dann da bei Ergo und Generali gibt, dass es solche Unternehmen womöglich gibt und das ist natürlich noch nicht gesagt, dass es die gibt, weil es gibt noch keine Käufer. Aber es gibt zum ersten Mal diese Suchbewegung und das ist auch ganz offiziell auf dem Markt. Weil bisher war es eher so, wenn ein Lebensversicherer sagte, ich will kann mit diesen Kunden kein Geld mehr verdienen, dann hat er versucht unter der Hand, die einen, einen anderen Lebensversicherer zu verkaufen. Und die Versicherungsaufsicht, die wir in Deutschland haben, hat sich das angeschaut und hat gesagt, der andere kann das auf jeden Fall auch und genehmigt das im Zweifel. Das ist jetzt ganz neu, dass so große Versicherer, weil Generali und Ergo gehören zu den großen, zu den Top Ten der größten Versicherer in Deutschland, dass die versuchen, Millionen von Kunden auf diese Art und Weise loszuwerden.
0: Ist es denn einfach so möglich, Kunden einfach zu verkaufen?
1: So einfach ist das nicht möglich. Also man muss äh, tatsächlich, sagt die Aufsicht, äh, das Kaufende Unternehmen muss auch ein Versicherer sein, weil nur Versicherer sozusagen das so geregelt haben, dass auf das Geld der Kunden hinreichend aufgepasst wird. Und es muss ein Unternehmen sein, was in Deutschland angesiedelt ist, weil viele der Absicherungen für Kunden deutsches Recht sind und zum Beispiel schon in den Niederlanden oder in Frankreich oder in Österreich nicht mehr gelten würden.
0: Jetzt meine ich, steht ja auch im Raum, dass auch ausländische Investoren tendenziell Interesse hätten, aus China und Großbritannien in etwa. Das ist dann aber nicht so einfach möglich
1: naja, auch ein chinesischer Investor oder ein britischer Investor kann natürlich in Deutschland eine Versicherung aufmachen und sagen, wir etablieren hier ein Unternehmen oder wir kaufen ein Unternehmen, das den Standards äh, gehorcht und könnte das dann in dem Fall auch übernehmen. Dann würde die Aufsicht nur noch mal prüfen, ob der Investor denn genug Geld in der Tasche hat, um im Zweifel, wenn es ein bisschen schwierig wird, auch die nächsten Jahre zu überstehen. Und das ist keine ganz leichte Prüfung, weil früher haben die Leute einen Lebens Versicherung gehabt, die lief dann 10, 12, 15, vielleicht mal 20 Jahre. In den letzten 15 Jahren haben die Leute vor allen Dingen Rentenversicherung gekauft. Und wenn sie mit 35 eine Rentenversicherung kaufen, dann zahlen sie da vielleicht 30 Jahre ein, bis sie 65 sind. Und dann wollen sie von dieser Versicherung noch mal 30 Jahre eine Rente haben, bis sie 95 sind. Das heißt, die Laufzeiten dieser Verträge sind schnell 50 oder 60 Jahre. Und das ist das, was den Versicherungsunternehmen Kopfzerbrechen macht. Bei für 50 oder 60 Jahre eine Geldanlage zu planen, ist eigentlich nach Lage der Dinge seriös nicht machbar. Das heißt, da sind Versprechen und Verträge im Raum, von denen man nicht weiß, ob man die in 50 oder 60 Jahren tatsächlich erfüllen kann.
0: Wie sieht es denn jetzt konkret auf Kundenseite aus? Also mit welchen Problemen oder Risiken müssen denn die Kunden von Ergo und Generali jetzt rechnen?
1: Wenn jemand zum Beispiel einen Vertrag hat, der 2020 ausläuft, dann wird der Kunde sozusagen von dem neuen Eigentümer dieser Verträge sein Geld bekommen und hat eigentlich kein großes Problem. Wenn der Kunde zum Beispiel jetzt einen 20 Jahre alten Vertrag hat mit einer sehr schönen Verzinsung von 4%, was damals garantiert wurde, dann hat der Kunde insofern ein Problem, als der Vertrag wirklich schön ist und er sich dann diesen neuen Anbieter angucken muss und sich fragen muss, hm, kann der das denn auf Dauer durchhalten, den muss man also regelmäßig kontrollieren. Scherzeshalber habe ich schon mal gesagt, also man muss einen Google Alert einrichten, wenn das ein chinesischer Investor ist, dass man mal weiß, was diese Firma eigentlich sonst macht und ob die vielleicht ein Problem hat. Wenn der Kunde einen Vertrag hat, den er jetzt erst zehn Jahre hat, mit einer Mauenverzinsung überhaupt und äh, dieser Vertrag wird verkauft, dann würde ich wahrscheinlich schauen, dass ich diesen Vertrag loswerde. Da gibt es im Prinzip ähm, die Möglichkeit, den Vertrag zu kündigen. Dann bekommt man ganz wenig Geld vom Versicherer. Es gibt die Möglichkeit, den womöglich zu verkaufen. Da gibt es vielleicht ein bisschen mehr Geld. Aber beides kann sogar mit einem Verlust enden. Und dann gibt es die Möglichkeit, manche dieser Verträge, sind, wie soll ich sagen, da hat der Versicherer beim Vertragsabschluss ein bisschen geschlafen und da ist diese Widerrufsklausel, die man haben muss, also wenn man einen Vertrag unterschreibt, muss da immer eine Klausel drin sein, man kann den Vertrag für eine gewisse Zeit widerrufen, die ist fehlerhaft. Und wenn man so einen Vertrag hat, hat man sozusagen das losgezogen, weil dann kann man diesen Vertrag rückabwickeln und dann bekommt man selber alles das wieder, was man äh, da eingezahlt hat, plus womöglich Zinsen. Ähm, und das ist die lukrativste Variante, mit solchen Verträgen umzugehen. Da muss man aber schauen, habe ich so einen Vertrag? Da gibt es Rechtsanwälte, die das prüfen und da muss man mal ausrechnen, was dabei rumkommt. Ähm, Würde ich in jedem Fall aber machen, wenn ich einen solchen Vertrag habe, mal schauen, ob es vielleicht Rechtsanwälte gibt, die sagen, dieser Generation Verträge dieses einen Versicherers, äh, da sind diese Klauseln fehlerhaft und du kannst das ganze Ding rückabwickeln und dein Geld zurückkriegen.
0: Dieses äh, Verkaufsprinzip könnte das auch bei anderen Versicherungsformen eintreten. Ganz klassisches Beispiel wäre jetzt vielleicht die Krankenversicherung. Kann sowas womöglich auch bald verkauft werden?
1: Im Prinzip könnten auch andere Versicherungsunternehmen verkauft werden. Ist ja in der Vergangenheit auch schon passiert. Das ist auch im Prinzip jetzt erstmal kein Problem. Nur ist es in der Vergangenheit nicht üblich gewesen, solche großen Bestände von Kunden einfach zum Verkauf zu stellen. Bisher war das immer so, dass hinter den Kulissen das so lief, dass irgendein Versicherungsunternehmen aus dem Ausland kam und sagte, hm, wir wollen das gerne tun. Und dann hat die BaFin sich das mal angeguckt und hat gesagt, auch die sind eigentlich ganz seriös und die haben auch viel Geld in der Tasche das können wir vielleicht tun oder die BaFin hat gesagt, was wir nie erfahren, ähm, das sind äh, Hallodrehs, äh, das geht nicht, die können keine deutsche Versicherung kaufen.
0: Ergo und Generali wollen im großen Stil ihre Kunden verkaufen. Was es mit diesen Spekulationen in der Branche auf sich hat, das hat uns Finanzexperte Hermann-Josef Tenhagen erklärt. Herr Tenhagen, vielen Dank äh, für Ihre Einschätzungen. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.